0: Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podcastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo. Naša tokratna gostja je ta hip Hudo aktualna, gre za pionirko klinične prehrane v Sloveniji in največje autoriteto z tega področja pri nas. Profesorica, doktorica Nada rotovnik je doktorica medicine, seveda, pa specialistka anesteziologije, intenzivne in perioperativne medicine ter terapije bolečine, In je predvsem strokovnjakinja z področja klinične in športne prehrane, ki je pred pol drugim desetletjem svojo prodornostjo, ustrajnostjo postavila temelje in utrla pot klinično prehranski obravnavi onkoloških bolnikov v Sloveniji. Se, se je vse skozi borila za samostojno ambulanto za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu, tako je do današnjih ni dosegla, da ima Onkološki inštitut Ljubljana svojo enoto za klinično prehrano, Ker nas postavlja obok najrazvitejšim državam. Profesorica, doktorica Nada Tovni Kozjak, pa je njena vodja in v tej noti smo se tudi danes srečali. Dobro, dan, profesorica. Dobro, dan. Sem kaj na povzela?
1: Um, ja, pravzaprav ne. Bom pa citirala uh, profesor Zvera. Od zadnjič, uh, ko vse do poslušaš, ne to nisi ti.
0: In vendar vse to ste, če ravno se vam zahitne zdi.
1: Ja, v življenju prav pravzaprav uh, se vedno odločimo za neko pot, po kateri bomo šli. Uh, ampak ta odločitev ni nekaj, da se takšno, da se zdaj ta trenutek za zamizel in rečeš, to bom delal. Ne? Odločitev prihaja dan za dnem, pač če v skladu s tem, kdo si, kakšni so tvoji, v uh, načrti, na no, vseznanje pa tudi možnosti v življenju, a ne, možnosti v življenju večina naših poti pogojujejo. No, in uh, ka se tiče razvoja klinične prehrane, pravzaprav takrat... Profesor
0: ko... Carotovnih, ne bi klinične prehrani, rekli ste, da vsak dan znova se odločeš za nov korak, ampak ja. marsikdo kakšnega ne bi storil, bi
1: že davno nehu. vi ne? Ja, ampak takrat, ko sem ugotovila, da smo nekaj v slovenski medicini mogoče malo slabše opredelili, ali pa da se s tem ne ukvarjamo, uh, uh, sem pač uh, poskušala to upeljati. S tem, da sem enostavno te stvari počela, se učila, uh, šla sem v tujino in potem sem prišla tja, kamor pač pravi to uh, tone pavček, ne, da kaj hodiš, hodi do konca in konca ni
0: in končani. In vendar sva danes v vaši enoti za klinično prehrano tukaj na onkološkem inštitutu. Kdo vse dela danes, kako dalece je to razvilo?
1: Ja, od leta 2008, ko smo začeli s to dejavnostjo, um, mogoče samo mečke natančneje razložim, kako je z dejavnostjo, pa kako je z ambulanto. V Sloveniji je kar nekaj ki skuša peljeti uh, ambulanto za klinično prehrano s tem, da so jim določene storitve, upam, da v neki meri pokrite, ampak dejansko, kot zdravstvene dejavnosti, saj na področju odraslih pacientov, nima sistemsko postavljanje nihče. Tako da mi si trenutno, kaj se tiče stroke klinične prehrane, predvsem v okviru razširjenega strokovnega kolegija za klinično prehrano pri Ministrstvu za zdravje, prizadevamo, da bi se ta dejavnost sistemsko implementirala ker potem bomo prišli do tja, da ne bo konca, ampak da bo to prišlo do ljudi. Ker ljudje to dejavnost potrebujejo zaradi tega, ker je prehransko stanje posameznika eden izmed najpomembnejših dejavnikov njegovega zdravja. In to je tisto, kjer se more medicina danes prilagoditi posamezniku. Ne, da začenjamo s tem, da zdravimo različna stanja, ki so odmik od normalnih stan za raznimi tabletkami, procedurami in drugače, ampak da v osnovi pogledamo, kakšno je na nekrat fiziološko stanje posameznika, koliko se odmika v pato fiziološko smer in tle noter lahko za primerno prehransko obravnavo to se pravi prasnovno obravnavo, naredimo zelo veliko pride do, do takših odmikov, ki so potem bolezenski. Pa poglejmo naprimer debelost. Debelost je ena najpogostejših motenj uh, prehranskega stanja, ki potem, ki je pač teh mašobnih celic preveč, začne prehajati v prasnovno motnjo. Ampak debelosti v osnovi ne zdravimo s tem, da potem ljudem na nekaj enostavno način Uh, skušamo zmanjšati telesno maso, ampak predvsem s tem, da ljudi naučimo, kako svojo odnosno prehrane prilagoditi tako, da ne bojo ogrožali svojega zdravja. To je ključna komponenta vsega tega in že Da dejansko imamo v medicini zelo, bi rekla, uh, zanimive pristope, nima boljše besede žal da skušamo nekako tako mehanistično zmenjševati telesno maso in potem to prevajamo v to, da je člove bolj zdrav. Ne, mi se moramo te uh, telesne mase lotiti aktivno, moramo spodbujati pusto maso, mišično maso, ki bo kontrolirala maščobno maso, s tem se bo telesne mase potem začele uh, nastavljati v boljše presnovno stanje. Ob tem, da seveda to, ko bo organizem lahko v fiziološkem smislu zgubov v maščobnih celicih, bo siguren zgubov, s tem, da bo zaževal uh, pusto maso oziroma mišično maso. Ne pa, da mi potem skušamo to, recimo samo prehransko zdraviti ali pa imati kakšno zdravilo ali pa, pa kitalica. Mi s do hrane na zdravimo. Mi moramo najprej človeka upolnomočiti, da postane na nek način uh, gospodar svojega zdravja. In tle, Mi zelo hito zaidemo potem v področja, ki jih imenujemo motnje prehranskega stanja, načelo s podhranjenostjo v različnih oblikah in časih. Razmišljam, kako dejansko ne vidimo, da ki nekdo zgubla telesno maso, pravzaprav prav postaja podhranjen načelo z imunskim sistemom. Porazmišljam,
0: ne, 40 let nazaj, da ne rečem 60, 70, seveda so bili posamezni debeli ljudje, A ne, toliko kot danes. Zakaj smo m, tako debeli, tako čezmerno prehranjeni, tako pogoste sladkorne bolezen, metabolni sindromi, preveč sedimo, jemo. Je v resnici sploh povratek nazaj? To je kar eno tako do razširjeno stanje v družbi. Ali morda pretiravam, ne vem. Ja,
1: zdaj to vprašanje je vredno bi rekla tist, vprašanje za milijon dolarjev ali evro ali kakorkoli hočete. To, to je
0: pravno prav, prav... toliko verjetno dajemo tudi v uh, industrijo zmenjševanja telesne teže, ne? Tako,
1: ja. To, to, je, to je vprašanje pravzaprav, uh, kako bo šlo postavljeno odnos do samega sebe. A ne? Ker mi skozi to, kar jemo in kako se obnašamo do sebe, pravzaprav uh, Um, nekak manifestiramo to stanje v družbi in jaz verjamem, da bo šla družba pri tej stopni uh, razvitosti sote industriji in vsega ostalega ugodja na nek način nazaj v tisto smer, da bo življenje postalo, uh, bi rekla, malo bolj naporno, manj lagodno. Mi bomo sigurno ostal v tem uh, načinu življenja naprej, kveče mu se bo še poslabšalo. Ker bomo še vedno bolj tehnološko razviti. Ampak tisto, kar bi mogli začeti učiti otroke, že prej, starše, je pa to, da smo mi tisti posamezniki, ki se odločamo o tem, kaj bomo počeli. Mogel bi jih učiti, kako imeti do samega sebe da smo prijazni do samega sebe, da se ne rabimo kaznovati s tem, da, da si potem tešimo čustvene stiske na te načine, ampak zato bi mogli uh, v družbi izobraziti popolnoma druge profile, ki jih imamo sedaj, a ne, mogli bi izobraziti recimo veliko več psihologov, mogli bi izobraziti uh, veliko več uh, kliničnih strokovnjakov za prehrano. Tako da mi bi mogli pravzaprav nekak uh, Sistem treniranja posameznika, kako uh, postane, ponavljam, uh, gospodar nad vašim zdravjem.
0: Tako, pomagate ljudem, onkološkim bolnikom tukaj na Onkološkem inštitutu Ljubljana, da bi postali gospodari svojega zdravja, kar je seveda ob boleznika, je onkološka, zelo, zelo težko. dolžni ste mi še, prosim, odgovor, koliko ljudi zdaj je v vaši ambulanti v enoti za prehrano in kakšni profili so to?
1: Ja, ker vem,
0: da ste študijska baza za, pravzaprav, študij tudi in znanje iz klinične prehrane.
1: Bom najprej odgovorila na to bolj enostavno vprašanje. V naši enoti trenutno dela sedem kliničnih dietetikov oziroma prehranskih svetovalcev, ki jih, kot vemo in znamo, učimo tudi medicine, ker v Sloveniji pravzaprav študija klinične dietetike po EFAT standardih, to je Mednarodno združenje za dietetiko, še nimamo. Potem delajo tri medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre. Delamo tri zdravniki specialisti in upamo, da se bomo malo ukrepili z mlajšimi silami in nekako tudi mogoče malo drugače zastavili naše delovanje na onkološkem mišlji, tudi, da bo še bolj ustrezalo potrebam sodobne onkologije, to se pravi celostnega pristopa k zdravljanju onkoloških bolnikov. Zdaj pa odgovorila na prvo vprašanje, pravzaprav, so rakasti bolniki postavljeni pred dejstvo, da se borijo z boleznjo, nad katero uh, sam nimaš kontrole. Rakast bolnik lahko naredi vse, kar mu nek strokovnjak priporoči, pa nikoli čisto dobro ne veš, ali boš zmagal, ali ne boš zmagal. Zato mi, ki delamo za bolniki, ki se zdravijo pri nas, veliko krat Te poante ne znamo razumeti, ker mi imamo te bolezni, mi nismo v tej hudi stiski ali pa v tej hudi preizkušnji, da, da vsak dan živimo z nekom, ki pravzaprav mimo nas regulira nas, a ne? ali pa vpliva na nas. In mislim, da, da vsak dan, ki greš domo iz onkološkega inštituta, bi mogo čutiti hvaležnost, da še nimaš te dodatne tegobe v življenju. Sej, mi imamo te številne bolnike, ki nam vsak dan kažejo, kako se dati ti hude stvari sprejeti. Gledaš jih in se čudeš, kako dobro se opremijo in se bodijo z boleznijo, ali pa jo vzamejo kot del svojega življenja, kar je sveda smiselno, ampak dokler nisi v tej točki, o tem pravzaprav nimaš pravice ne sorati, ne debatirati lahko bolnikov samo strokovno, osnovano poveš vse, kar veš, da mu pomagaš uh, v prvi vrsti, ne, to počnejo onkologi, kirurgi pri nas, radioterapevti, obladvati to rakasto breme in potem mi iz podpornih služb, da jim pomagamo, da je nekak njihovo telo v takšnem stanju, da lahko uh, to terapijo čim bolj učinkovito uh, nekak premejo in se potem to breme rakaste bolezni obladuje.
0: Vas lahko tukaj le vprašam, omenili ste sodelavce, pa kirurge, radioterapevte in tako svoje sodelavce tukaj na okološkem inštitutu predstavljam si, Ko ste tam skoraj 20 let nazaj ali pa 15 začeli a ne, pritiskati, potrebujemo ambulanto za prehransko obravnavo naših bolnikov, te ljudje potrebujejo prehransko podporo in tako naprej, da ste morda, to je domneva, bili sprva še najmanj slišani morda v zdravniški srednji, Ker tako kot je profesor rekel, a rekel ne, še nekaj let nazaj, se ni toliko vedelo, kako pomembna je prehranska podpora za onkološke bolnike, da je to sestavni del, če ne pravzaprav temelj posameznikovega zdravja. Ja, kako so gledali na vas? Kaj se pa ta gre ali dajmo stopiti skupaj? Kako je takrat ta to vrelo?
1: Ja, bilo je, uh, moram reči, zelo um, zanimivo, da uporabim ponovno to besedo. Uh, jaz mislim, da veliko krat, uh, če zdaj nazaj pogledam, sploh ne vem, kako sem preživela, recimo že določene pripombe, ampak življenje je tako, ki veš, da neki prvzaprav lahko narediš, moram saj poskusiti narediti, posebej, če si iz takšnega uh, testa, kot sem jaz, ker se mi zdi, da ne vem, zakaj bi odnehala, uh, če mi nekdo Uh, ne strokovno, skušam nekaj uporekati, ker vem, da nima prav in ne gre se ne za me, ne gre se ne za tisega kolega, vedno se gre za bolnika. To se pravi, da če delamo za bolnika, smo na nek način vedno prav, na pravi poti, a ne da povem bolje. Uh, sveda pa to niso bile stvari, ki jih jaz na nek način uh, uh, ugotovila ali izumila ali kakorkoli že, to so bile strokovne smernice, ki so v svetu že bile nekako um, uporabljane, ki so jih številni moji kolegi v tujini uporabljali, tako da sem prva leta pravzaprav večinoma komunicirala samo z kolegi iz tujine, ker doma nisem imela nobenega sogovornika. Je pa vedno tako v življenju, ko stopiš iz nekega okvira oziroma iz neke komfortne cone. Nikoli ni lahko. To sem se pa naučila, moram reči, na svoji koži tako in drugače. Um, in sveda potem se moša vprašati, kaj je teže prenašati komfortno cono, kjer ne vem, če dobiš res neko zadovoljstvo s tem, da se ukvirja samo v tisto, kar okolica v tebe zahteva. Ali skušaš vseeno usmisliti svoje dejanja s tem, da ne bom rekla, da je to nekaj višji cilj, ampak da skušaš upeljeti stvari, ki so na nek način um, samo umevne, predvsem pa Ker se tle pogovarjamo v medicini, medicinsko osnovanje. Tako da jaz mislim, da me še vedno številni kolegi ne razumejo. V Sloveniji na področju prehrane človeka pravzaprav sploh ne dobro, kaj je to preventivna prehrana in kaj je to klinična prehrana. Jaz vedno postavljam vprašanje študentom ali pa specializantom, ki pridejo k nam Če mi lahko pove to razliko, a ne, kaj je to klinša prehrana in kaj je to preventivna prehrana. In vsak bo rekel, klinčna prehrana je prehrana uh, bolnika, pa to ne drži niti najmanj. Klinša prehrana je vedno prehrana posameznika, takrat, ko se pogovarjamo v njegovi prehrani, glede na njegovo uh, zdravstveno stanje, to je osnova in potem to lahko razvijamo naprej. Preventivna prehrana je pa pravzaprav eno zelo široko področje, ki skušamo iz teh populacijskih študij dobiti vse neke osnovne usmeritve za prehranske okrepe in predstavlja temen okrepov javnega zdravja, ki so svega zelo kompleksni in danes tudi zelo usmerjeni v posamezne populacije, tako da ni neke silne generalizacije med um, mladimi pa starimi, ampak vemo, da, da, da so populacijske zahteve različne in preventivna prehrana na nivoju posameznika, pa potem že prehajajo v klinčno prehrano, zato, ker se bomo ukvarjali s posameznika v klasičnem medicinskem smislu. Pogledali bomo skozi medicinske oči njegovo prehransko stanje z klasičnim zdravniškim pregledom, ki je sveda malo drugačen, ker uporabljamo metode za oceno prehranskega stanja. In ko se enkrat naučiš tega pristopa, potem vidiš, da je prav To srž do medicine, da mi vse, krat počnemo, personaliziramo glede na posameznika. To se pravi, če bomo mi prilagajali zdravila glede na posameznika, mi moramo vedeti, kakšen, ne vem, volumen vode v tem posamezniku, količina maščobe, količina puste ali pa mišične mase, kako bo ta zdravila po telesu v skladu s tem potovala in potem se tukaj postal vprašanje, kako prebavila delujejo, Skratka, prehransko stanje postane nenadoma izjemno pomembno in predstavlja pomemben element personalizirane medicine. In tle potem naredimo zelo voljko napako, če skušamo populacijske izsledke teh epidemioloških študij, a ne, uporabljati na nivoju posameznika. In to se recimo trenutno zelo dogaja, ker ljudje, ki sploh ne razumejo, a, klinične prehrane, a ne, začnejo nenadoma prenašati, aha, zdaj jemo tega pa tega več, pa bomo to pa to bolezen dobiti. To ne drži. Enostavno to ne drži, ker pač iz korelacije ne moremo prehajati na nivo posameznika, pri posamezniku so stvari drugače postavljene. In to je ključna razlika med preventivno pa klinično prehrano, ampak to te morajo naučiti tekom tvojega šolanja na medicinski fakulteti. Ker, če tega ker zdravnik ne ugotoviš, potem ima zelo malo možnosti, da boš v vsakodnevnem življenju to tako razumel. Ker nima znanja, da bi ocenjeval to ponudbo trga o dietah, dopolnilih raznih eh, živilih, ki so bolj ali manj vredna v navednicah in tako naprej. Zdaj, ker ti je manjkal taj element eh, taj medicine. Ja. In ta element medicine, to mi je pa enkrat zelo zanimivo povedal en mlad specializant družinske medicine, um, je pravzaprav enostavna a ne Kako mi te patofiziološke koncepte odmika od normalne homeostaze potem znamo prevesti v to personalno podporo za ustretjen nosom energije in hranil, glede na to, kaj posameznik potrebuje, In ključno je, da zrovnik nikoli ne pozabi tega, kar se je učil najprej na fiziologiji in potem na patofiziologiji. Seveda je zelo fajn, če se spomeni tudi tistih temeljnih uh, uh, bioloških naukov, ampak to se dost hitro mena. Tako da je fajn, či, če ostanemo vsaj v patofizioloških osnovah, ker potem bomo tudi laže dobro izkoriste kot vseh terapij za in tako naprej. Tako da Če gledate skozi moje oči, klinčna prehrana je en tak zelo pomemben dejavnik prav, prav pri obladovanju večina bolezenskih stan, ker nam omogoča, da jih bolj učinkovito obladujemo, da, da človek potem ima nekak manj posledic bolezenskega stanja, ki ga je preživo ali pa ki ga ima kronično, kot na primer rakas to bolezen, ampak da to lahko delamo profesionalno. Rabimo uporabljati strokovne smernice, ki pa so in danes jih pravzaprav imamo, tako bi rekla, na globalnem nivoju že dost dobro dodelane, samo moramo jih začeti uporabljati v vsakodnevnem kliničnem delu.
0: Umenili ste to patofiziologijo in patofiziološke odmike od nekega običajnega stanja pri človeku. Če imamo v mislih Bunika z rakom, kako bi nam na najbolj preprost način povedala, kaj se z njegovo presnovo dogaja? da potrebuje recimo še dodatno skrb, da bo se ustrezno prehranjeval. Recimo v prejšnjem srečanju na obisku nam je profesor Zver dejal, da je bolnik z rakom, da mora nahraniti, kot bi imel 20 kg, da ste mu prozaprav vi to povedali, 20 kg nahrtnik v obliki raka, a ne, ki mu odžera vse, kar v telo dobrega prinaša. Nekako tako. Kako bi nam to pojasnila, kaj je zdaj to presnovo pri buniku z rakom?
1: Pri bolnikih z rakom se presnova spremlja različno, glede na to, kakšno vrsto raka ima posameznik. Nekateri raki so presnovno zelo aktivni, drugi pa bistveno manj ali pa skoraj ne. Recimo melanom je tipičen primer raka, ki je presnovno zelo malo aktiven, samo tam nekam se sprav in potem ti dela probleme, ker je pač ognezen in se razrašča in moti delovanje, tistih organov, ki so mu pač na poti. Zdaj, seveda, to je ena točka. Sam presnovni vpliv rakaste bolezni. Naslednja točka je, kako mi zdravimo to rakasto bolezen. Tako da pri številnih rakih je pravzaprav zdravljenje za celo bolj presnovno agresivno, kot pa sama raka sta bolezen in bolnik, pri bolnikih povzroča bistveno hojši sistemski vnetni odziv, ki je nek, na nek način uniform uh, odziv telesa na kakšnokoli poškodbo in to povzroča tisto 20-kiljsko breme. To se pravi, če prevedem to čisto vsakodnevno prakso, ker večina bolnikov s rakom dobi nekaj vrste agresivno zdravljanje, je pravzaprav uh, to, kar je povedal profesor, zver v veliki meri pravilno, ker mi moramo podpreti presnovo posameznika, da prežvi tole agresivno zdravljenje. Na tretji strani pa seveda imamo pa rake, ki so oba problema zelo izražena, Vzimo, tako kot je na primer rak pankreasa, to je presnovno izjemno agresiven rak. Potem imamo rake, ki interferirajo z vnosom hrane v telo, kot so raki prebavili, od ust naprej po in, in tako naprej, ki se tudi takoj pojavi problem z vnosom hrane, a naj mi imamo recimo podhranjene bolnike, ki so preživeli rak želoca, ampak potem so prebavila tako pokvarjena po domače rečeno, da ne, zmoremo, ne zmorejo več vzostnega vnosa energije in hranil, in potem zaradi tega postajajo podhranjeni in rabijo dopolnjeni vnos hrane uh, parenteralno, a ne, recimo, to je ena od klasičnih skupin odpovedi prebavil po zdravljenju raka. Uh, tako da mi, mi pa danes lahko z temi metodami prehranskega pregleda ugotovimo, kdaj je nekdo presnovno tako prizadet, da mi vemo, kdaj potrebuje prilagoditev prehrane, v tem smislu, koliko se povečajo potrebe po beljakovinah, kakšna je toleranca, prebabil na razno, na razno živila, recimo tle nam veliko krat zapleze, ker ljudje potem mislijo, aha, da sem bo z s rakom, zdaj moram pa zdravo jesti. Pozad da on pa zdaj ni več zdrav, ker ne bi jedel po teh izkodiščih zdrave hrane, polnovredna hrana, pa vse to, ampak da mu recimo obsevajo prebavila ali pa dobiva kemoterapijo in potem ta prebavila takšne hrane ne zmorajo obdelati. In potem mhm. se postavijo še dodatni problemi zaradi tega, ker človek ne more te hrane obdelati in iz nje to dobiti, kar bi potreboval za presnovno podporo. Tako da, to so stvari, ki jih lahko tekom prehranske obravnave ugotavljamo in potem bolnikom ustrezno prilagajamo prehransko noce, tako energijsko kot tudi hranilno s da skozi spremljamo njihovo prehransko stanje z metodami meritve sestave telesa, z, z laboratorijskimi rezultati, tudi pogledamo, ali se že razvija podhranjenost in, in tako naprej. Skratka, kakor pa tisto, kar bi mogli pri večini rakastih bolnikov narediti, ali pa pri vseh rakastih bolnikov narediti, je to, da jih redno presejamo na prehransko ogroženost. Mamo standardne teste, ki so validirani v globalnem pomenu, s tem pomeni v svetovnem pomenu in če mi ugotovimo, da je nekdo prehransko ogrožen, potem... Ravno je samo v diagnostični postopek, ali je nekdo podhranjen. In če postavimo diagnozo podhranjenosti ali pa podhranjenosti za umetnim odzivom, kot je na naprimer kaheksija, potem moramo mi temu posamezniku ustrezno zdraviti to motnjo prehranskega stanja. In tukaj govorimo o terapiji. Tukaj ne govorimo mi o neki dieti ali čem podobnem. Mi govorimo o terapiji določenega prehranskega ali pa presnovnega stanja ki je izjemno pomembna, za to, da bomo lahko obljadovali rakasto bolezen.
0: In se zdravili tudi naprej in imeli vse Tako, moči. Tako,
1: ja, ker pa res dobro vemo, da tiske dobro presnovno stanje, se bo boljše odzvalo na ta bo bolj uspešna, preživetje bo daljše. In kar je v bistvu zaskrbljajoče, ampak res zaskrbljajoče je to, da podatke govorijo, da ljudje potem, ki se nekaj krakasna bolezen obvlada, saj govorimo o, o zdravi, ampak kd je pač nekako obladana, uh, umirajo zaradi posledic podhranjenosti. In takih ljudi ne bi bilo 10 do 20 procent. kar je veliko. Ti ljudje ne bi rabili imeti določenih ali bolezenskih težav ali pa celo omreti, zaradi tega, ker so podhranjeni, ker so med samim zdravljanjem izgubili tok funkcionalne mašine, ja, da njihov organizem deluje več.
0: Umenjali ste prehransko presajanje, torej tisti prvi korak, a ne, da do tega seveda ne bi prišlo, še posebej ne seveda pri bolnikih z rakom. V programu celostne rehabilitacije skupaj na poti do zdravja, ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za zdravje, sodelujajo klinične dietetičarke in čisto vsak bolnik v tem rehabilitacijskem programu z bolnike s krnimi raki je prehransko presajan. Seveda pa to nažalost ne velja za vse onkološke bolnike, če ravno uh, pravite, za vsakega bi bilo to potrebno.
1: Za vsakega bi bilo to potrebno, pa ne samo za onkološke, tudi za vse kronične bolnike, ker to je eden od najbolj fizioloških načinov, kako bi obladovali uh, breme kroničnih bolezni. Ker če mi tej prehranski podpori a ne, pri vsem tem priključimo še telesno dejavnost, ki regulira presnobo. Na, tu ja, na, to na pozitiven način. Se moramo najprej zavedati, da če bomo mi telovadel podhranjene bolnike lahko nadimo dodatno škodo. To se pravi, mi lahko ta dva ukrepa, ne farmakološko obladovanje, a ne različnih bolezenskih stan, izvajamo zelo uspešno, kada so sistemsko grejena in, in jaz tle pravzaprav mislim, da je v sistemu premalo fiziološkega ali pa patofiziološkega znanja, da bi to razumel, kako dobre ukrepi so to v korist zdravja ljudi. Mi za zdravili teh stan ne moramo pozdraviti. Recimo glukoza, mi to preganjamo oblikove hidrate, ni pomembna samo za energijo. Pomembna je tudi za to, da se lahko novo dela genski material, deoksij, ribonukleinska kislina, ki ima ribozo, za regulacijo teh oksidativnih procesov in tako naprej. Skratka, mi, če imamo ustrezno hranil, vseh hranil, lahko bistveno zmanjšamo breme bolezenskih simptomov. To se pravi, porabimo manj zdravil. In v končni fazi, če pridemo do posametnika, govorimo o boljši kvaliteti življenja, bodi si imati samo boleznjo ali pa potem nekaj bolezen obladano. In ta kako življenja,
0: kakorkoli dolgo žije, je tisto, kar šteje največ, ne?
1: Jaz mislim, da večini ljudi šteje največ to, kako se imajo. Ne glede na to, ali ima kaj ena noga ali je nekaj drug Mislim, večina ljudi uh, meri svojo vsebino življenja potem, kako se počutijo. Ali so dobro, ali so slabo, ali imajo energijo, ali nimajo energije, ali sem da, ali sem ne da. Skrtka, kvaliteta življenja je dejansko stvar, ki v veliki meri bazira na to, da organizem lahko vsaj približen v svojem homeostatskem okolju funkcionira tako, da je sposoben izvrševati svoje vsakodnevne funkcije, bazalne funkcije in potem še nekaj ramen. In zato dejansko potrebujemo... Ustrezen energijski in hranilni vnos. Tega ne moremo rešiti z dopolnili, tega ne moremo rešiti z zdravili. Dobar, špotni, športniki se dopingirajo, da to, ta sistem nekako dvignejo, ampak v končni fazi, zakaj preganjamo doping? Zdrav tega, ker je škodljiv, ker telo hmm. prenapne v nekem uh, uh, stanju, ki ga ne more dolgo vzdržati.
0: Omenjali ste prehranska dopolnila pri prehranske in tako naprej, če je to danes res silno popularno, nazaj grede z vaše ambulante, se bom oglasila v drugariji, pa verjamem, da boste 200 lažji polni prehranskih dopolnil. A kdaj jih bolnik z rakom potrebuje in kakšna? In kdaj jih v bistvu zdravi ljudje potrebujejo in kakšna?
1: Ja. Jaz mislim, da zdravi ljudje, če imajo urejeno prehrano, tako da dobijo normalno prehrano vso energijo in vsa posamezna hranila, ki, jo, ki jih potrebujejo, ne potrebujejo nobenih dopolnil. Pač potrebno je poskrbeti, da imamo kvalitetno hrano, da je ta prehrana tako mešana, da dobimo vse različna hranila. in Potem ne vem, zakaj bi mi v vsakodnevnem življenju potrebovali kakršnakoli dopolnila. Dopolnila pre je tako na program, takrat, ki mi ne jemo, tako, kot bi nekako ustrezalo našim potrebam in potem začnejo ljudje zelo hitro posegati po dopolnilih, ki mislijo, da bojo s tem nekaj izboljšali, ampak organizma se ne da prevarati. In zdrav člov, ki ima na voljo um, možnost, da si uredi vsakodnevno prehrano, pravzuprav uh, sploh prav, prav, ne vem, da bi po dopolnilih. To, to je zelo težka treditev, ampak, ampak ni tako pač kažejo biološka dejstva. Sveda, če bo zdrav človek, zdaj sva še pri zdravim človeku, zelo neke telesne dejavnosti in bo ta čas med telesno dejavnostjo pač delovanje prebavil uh, do neke mere izklopljeno in kaj podobnega takrat, bo sveda posegel po prilagojenem vnosu uh, tekočine, hranil, zlasti glukoze, soli, natrija um, in bo uporabljal športne dodatke. Ampak se zelo hitro za špotnimi pijačami in posameznimi energijskimi tablicami, ali pa gelji ali pa kaj podobnega, O tam naprej se pogovarjamo samo o prehranskih športnih dopolnilih za vrhunske športnike, kar pa večina ljudi ni in jih ne potrebuje, ampak je treba takrat prilagoditi prehrano.
0: Zdaj nam pravite, nič ne potrebujemo, če jemo dobro, kar pomeni, da jemo zdravo, se pravi raznoliko lokalno ja. in tako naprej na sta nam dve leti razlagali, da potrebujemo najmanj D vitamin zaradi COVID, da, da vegetarijanci ali vegani potrebujejo B kompleksa ali B12 ali nekaj skupine B vitaminov. Koga naj prav poslušamo, prav gotovo vas, ki se strokovnjakinje, ampak tako razmišljam, veliko različnih navodil dobimo, o tem govorim.
1: Ja, zelo dobro vprašanje, pa začnila z vitaminom D. Populacijske študije, rekli sve epidemiološke študije, so. To kažejo, da večina prebivalstva nima zadostne količine uh, vitamina D, uh, zglasno tisti, ki živijo v severni hemisferi, pa sonce pa vse tole. Uh, po drugi strani, imamo mi danes pri roki, da si izmerimo, kakšna je naša dejanska osebnost vitamina D. Mislim, meni je to zelo zanimivo, ker sveda jaz takšne hipoteze ali pa teze najprej na sebi, Jaz, moja količina vitamina D je zadostna. Jaz ne uživam nobenega vitamina D, kljub temu, da živim v severni hemisferi, ker nimam potrebe po vitaminu D. To se pravi, če imamo mi situacijo, kjer obstaja velika možnost, da bo pomankanje vitamina D obstajalo, potem je sveda smiselno neko dodajanje, ampak nič ne bo škodilo, če to preverimo, a ne. Sveda, um, Še vedno je treba tle neko umestno pot poiskati, a ne in mi dve so prej eh, razpravljale o zdravi, odrasli populaciji. Če bomo šli k starostnikom, ki po je doma in pa mogoče se ne tok na soncu, potem verjetno je za njih smiselna smiselno. vse neka suplementacija, ampak jaz res ne vem, a je drago, da mi tem ljudem preverimo nivoje vitamina D. A ne, da standardiziramo neke postopke, kjer bi mi to vseeno nekako bolj medicinsko vreboj. Tako, ja. Če že merimo tlak, a ne, a, mogoče to tudi ni nekaj slaba poteza, potem pa ni to draga in jaz, jaz tudi mislim, da bi ljudje bili sposobni tudi kaj Še več ljudje prav participirajo, se plačuje dodatno zdravstveno zavarovanje in to bi bil recimo lahko en od minimumov. Seveda tle dopuščam, da se za določene populacije, kjer ne obstaja previsoko riziko, da bomo dali človeko preveč vitamina D, to suplementira. Ampak ni vedno nujno potrebno in sami vemo, da že minimalna izpostavitev solncev tle lahko naredi veliko. Zdaj so se pogovarjale o vitaminu D, a ne, tudi ta palca ima dva konca, ker vidimo, potrebno takrat Kaj na drug način tega ne moremo urediti, za ene bolj verjetno, za druge manj verjetno. Druga stvar, o kateri
0: vitamin B in ljudje, ki ne uživajo mesa.
1: Ja, zdaj se moramo najprej vprašati, ali je enostransko prehranjevanje tisto, o čem smo se prej pogovarjali. Tako da je vedno, ko se lotimo pa neke vrste enostranskega prehranjevanja. Potem se ogrozimo uh, v nas hranil, v naše telo in takrat, ker s hrano, ki jo jemo, ne moremo zaužiti vsega, kar potrebujemo, potem potrebujemo suplemente. Zdaj pa, a se bomo res obločili za način prehranjevanja, ki ga bomo morali <laughs> suplementirati? Kaj bi pa je na stališče, da je to uh, svobodna izbira posameznika, kaj bo jedu. A pa ne sme biti to prisila, da bi vsi jeveli na ta način in potem uživali suplemente, kot se zdaj začel začeli po Sloveniji. In kaj se mi zdi dejansko so ogrožanje prav zdravja slovencev?
0: Dobro, če se zdaj zazreva v kronične bunike, konkretno da imamo tudi bunike z rakom, ali kaj pa je zanje dobro, da biš dodali recimo, oziroma kdaj se vi odločate, da jim dodate, minerale, vitamine in tako naprej.
1: Tako, zdaj a, kronični bolniki majo večinoma v nastavljeno stanje kaheksije, to je presnovno stanje, kjer je razgradnja večja kot izgradnja, ka se pri kroničnih boleznih v teleso proži tako imenovanji sistemski unetni odziv. Vsaj pri večini kroničnih boleznih, mogoče ne pri nekaterih nevroloških, vsaj tako, da bi rekla otepljivo na nivoju preiskal, ki jih imamo vi. Mi, ampak pri večini bolnikov se skrčimi boleznimi se kakrheksija nastavlja. No, mi danes seveda vemo, da če se pa nekoma nastavlja kakrhektična presnova je smiselno, da v skladu s tem zviša vnos kakovostnih beljakovin, ker spet gremo nazaj na osnovno prehrano. To se pravi, v osnovni prehrani moramo odljubiti tako, da pojemo več kakovostnih beljakovin, Zdaj jaz ne bi šla v detajle, ampak mislim, da vsi vemo, kaj so kakovistni brljkovinski beri. Potem naslednja točka, ki govorimo o kroničnem netju, so se seveda omega-3 maščobne kisline, ki so znano, modulator vnetja in si lahko spet prehrano tako prilagodimo, da zaužijemo več hrane, ki vsebuje te kakovostne maščobne kisline. To so hladno stisnjena rastlinska olja, tudi v mesu, kar neki teh nenasičenih maščop, pa seveda v ribah in tako naprej, skratka lahko temu prehrano stresno prilagodimo. Kaj se taka hektična presnova stopnjuje? Potem lahko glede na strokovne smernice tem bolnikom priporočimo farmakološko zvišanje vnosa teh nenasičenih maščop, oziroma omega-3 maščop. A ne? In to lahko naredimo na več načinov, Tisti način, ki ga uporabljamo pri bolnikih z rakom, je ta, da jim priporočamo uživanje oralnih prehranskih dopolnil, ki vsebujejo farmakološke odmerke teh omega-3 maščobnih kislin, zlasti EPA ekozapentolske kisline in če bi hotel bolniki to zaužiti z normalno hrano, bi mogli zaužiti uh, več kil, ne vem, ribe in podobno, kar pa seveda iz prehranskega vidika ni smotrno, pa tudi ostalih stvari bi zaužili toliko več, koliko jih ne potrebujemo. To, to dobijo vajte, na recept? To lahko dobijo na recept, mm. ja. Glede na indikacijo, Tako. če imajo kaheksijo. Potem naslednja točka, ki mora biti pri Vseh kroničnih bolnikih, ne samo onkoloških bolnikih, v spredju je ta, da ugotavljamo, kakšna je njihova zaloga mišične mase, s tem tudi indirektno ugotavljamo, kakšno je njihovo prehransko stanje. In v tem primeru, da ugotavljamo, da kronični bolniki izgubljajo mišično maso, mišice pa predstavljajo presnovno zalogo za a ne, vsa kritično stanja v telesu, Potem jim lahko predlagamo, da uživajo več kvalitetnih belekovin, kot sem že rekla, in še nekoliko več s tem, da jim ponovno dodamo oralna prehranska dopolnila, ki vsebujejo recimo beta-hidroksimetilbutirat, ki je derivat leucine in pospešuje proteinsko sintezo glede na znanstvene izsledke. To se pravi tekrat, da mi zdravimo stanje znižene mišične mase. Imamo prav tako na voljo določena dopolnila ali pa dodatke, mogoče v tem primeru to bolj pomembna pravilna beseda, ki nam omogoča, da optimiziramo proteinsko sintezo, da bolniki ne bi zgubljali toliko mišične mase ali pa celo, če že imajo srkopenijo, se pravi, da je že funkcija je znižena. In v tem primeru spet zdravimo. To stanje se docimo nastavlja tudi pri starostnikih, In tam je tudi pomembno, da mi starostnike upogumimo, da so telesno dejavni izvlasti pri vadbi mišic, ne? in da zauživajo več kakovostnih beljekovin in če ugotovimo, da to ni zadosti, jim lahko tudi predlagamo to vrsta oralna prehranska dopolnila oziroma dodatke, ali pa sem v prehrano doda recimo belikovinski prah, sirotkin prah, ki tudi vsebuje več teh uh, uh, aminokislin zlasti leucina uh, ali pa celo ciljena bljekovinska mešanica, ki omogoča bolj optimalno proteinsko sintezo. Ob tem mogoče bi veljalo še nekaj omeniti. Da so, recimo, to popularni razni restriktivni načini prehranjevanja, kjer je intermitentno stradanje in podobno. Mi posti, ja. ja Mi iz uh, metabolomskih študij vemo, da če hočemo mi optimalno zagneti proteinsko sintezo v telesu, potem bi bilo dobro, da vsaj trikrat na dan zaoživamo beljakovinski bolest. In to z normalnim obrokom, ker lahko dobimo hkrati še tudi druga hranila za anabolne procese. Zato je. Smiselno, da ljudje v teh primerih, ko je potrebno bolj natančno pač, uh, uh, prilagajati prehranske vnose, vredijo svojo prehrano tako, da dobijo vsaj trikrat na dan nek, na nek način uh, urejene obroke, ki so mešani in ki vsebuje vsaj 20 do 25 gramov beljakovin, mora biti tudi več, če imajo ljudje, uh, bi rekla, bolj ogroženo um, mišično maso ali pa čim predbavila slabše delujejo, ampak to je še stvar diatetika. v primeru, če hočemo imeti optimalno proteinsko sintezo, se moramo izogibati uh, dalših obdobij stradanja, ki trajajo kot tako fiziologija kaže, kot 12 ur, ker potem takoj padamo v lukno, ker ne moramo na dan optimalno zagnati svoje fiziološke obnove v struktur. In tle smo spet pri osnovnem prehranjevanju mi lahko komarkoli priporočamo kakršnekoli prehranske dodatke ali dopolnila ampak če ne bomo osnovnih fizioloških principov Poznal. poznali ali pa uporabljali bodo vse akcije mimo zato recimo mi tudi športnikom rečemo da prva stvar ki se mora držiti je to držati je to da se izogibajo nenadzorovanim obdobjem stradanja ker to jim bo pojedal tisk, so na treniranju Tako, mišico. Mišico, mišico ki jo ja.
0: najbolj potrebuje in ki ima tudi rak najraje. ne. Ja. Rak ne želi maščobe, želi kakovosno pusto maso. Tako, mišico, ki jo tako težko naredimo, toliko je treba telovaditi.
1: Tako, nekateri raki celo izločajo snovi, recimo eno snovi, ki so jih eh, že identificirali, je tako imenovanje proteolysis eh, eh, faktor, a ne, ta celo stimulira razgradnjo a ne e, mišičnih na, na tem protosomskem sistemu, celo identificirana je podenota, ki se to dogaja. Skrtka. In mi skušamo z določenimi temi oralnimi prehranskimi dodatki tudi blokirati te akcije, ampak to, da lahko to ustrezno prilagajamo, a, moramo narediti prehransko obravnavo. Tega ne moremo kot tako na Če smem, bi samo še besedo rekla o vitaminih. To je tudi ena zelo zanimiva zgodba, ki pa je očitno tudi zelo marketinško podkovana, ker če dobro pogledamo, kaj ti trg ponuja, trg biseno, uh, bolj ponuja proteinske dodatke oziroma bilekovinske dodatke, kot pa vitamine ki so ugotovili, da se bolj splača. In to odraža to, da dejansko neke posebne potrebe po dodatnih vitaminih ni, če mi uspemo za raznovrstno hrano, a ne Vneso telo vse pomembne vitamine. Dodajanje vitaminov se je izkazalo tudi za kontraproduktivno, zlasti pri telesni dejavnosti, ker se potem telo težje odzave na stimulirajoči učinek telesne dejavnosti na tvorbo antioksidativnih sistemov, in tako naprej. Tako da vitamine se posebej ne priporočajo, razen takrat, kader jih ne moramo vnesti z normalno prehrano.
0: Vse to, kar ste nam povedali in razložili, poskušali ste nam razložiti celo znanost. Zdaj, jaz upam, da jo bodo najni poslušalci čim več tega tudi razumeli, saj približno, toliko kot seveda potrebujemo za uporabo. Zdaj človeka prav gotovo zanima, kako pa lahko pride denimo na prehransko presajanje v enoto za klinično prehrano na onkološki inštitut, če gre za onkološkega bonika ali kakšnega drugega kroničnega bonika. Ker včasih je ta stiska še večja, ne? če veš, koliko v bistvu možnosti je, kako bi ti lahko pomagali, pa Tatjani Hčena na poti. Kako se pride k vam?
1: Ja, mogoče najprej odgodim s tem, da je to tudi moja stiska. In to je osnovni motiv, zakaj se trudim ali pa se trudimo za sistemsko verbo dostopnosti do klinično prehranske obravnave. Zagre tega, ker to bi mogli biti dostopno pravzaprav vsi, ki imajo kakšnokoli vprašanja v zvezi s prehrano, da dobijo kvalificiran zdravstveno osnovan na svet, a, kaj še je ki so dejansko prehransko ogroženi, ker gre za en tak, ker poceni način, da izboljšamo zdravje posameznikov in s tem tudi naroda. No zdaj pa, kako se pride hnem? Hne se pride zelo enostavno z napotnicom, ki ima VZS 2733P, to je prvi pregled, vsak se lahko naroči na pregled nam mi smo splošno pa ta ambulanta, oziroma oddelek za klinčno prehrano. Seveda je pa res, da če se bojo vsi naročili, bojo čakali zelo dolgo. In to je dodaten razlog, zaradi katerega se moramo pravzaprav vsi, ki imamo kakršnokoli možnost, prizadevati najprej za to, da se ta dejavnost implementira v zdravstveni sistem, na vseh nivojih zdravstvenega sistema, In drugo, zato, da se omogočijo izobraževanja, strokovno osnovanje izobraževanja, glede na profesionalne smernice, vsem, tako z kot tudi drugim profilom zdravstvenih sodelavcev ali pa delavcev, a ne, da bomo mi lahko res to a, na kvalificirani način izvajali. A, to se pravi, zdaj trenutno potekajo res predzadevanje na teh dveh frontah, da bi se omogočil dostop do klinično prehranske obravnave, že na nivoju primarnega zdravstvenega varstva, ker jaz mislim da je ključno, ker tam je največ problemov, mi torej dobimo samo že bolj poglobljene probleme, ampak potem vrnemo ljudi nazaj na primar in bi mogli to nekaj se dogaja, tam kjer so ljudje, to se pravi v njihovih lokalnih zdravstvenih domovih. Uh, in da mi vse te ljudi, ki tam delajo, opremimo z ustreznimi znanji, da se zaposlijo ustrezno opremljeni dietetiki, ki jih poučujemo v Sloveniji. Jaz moram leža, so te mlade generacije študentov, no sem študentk uh, prehrane. Tako na, ja, tako na biotehničnem fakulteti, kot tudi v Izoli. Pravzaprav izjemne generacije, vse zelo zanima, vsi bi zelo radi delali, In kar je tudi zelo spodbudno, vse tudi zelo zanima klinična špotna prehrana, kar pomen, da se učijo ob tega, da znajo zaoživati ta dva ključna ta dva elementa za regulacijo presnove, da povem bolje, telesno dejavnost in ustrezno prehrano, kar des na nek način temelj zdravja.
0: Tako se spomnim, ste enkrat dejali tudi, da gibanje pa še srečuje, kar pa tudi ni za zanemarit.
1: Seveda, mislim, že prej smo razpravljali o kvaliteti življenja, Tako. Ja, če se Gibaš si dokazano bolj srečen. Vsem pa je mislim, da je gibanje tudi nekaj, kar nam omogoča, da možgane, vsaj malo reseteramo v vsej poplavi, vsega, kar se okoli dogaja, gibanje ti omogoča, da si vsaj nekaj časa sam s sabo. Kar je zelo pomembno, ker drugače pravzaprav mi veliko možnosti nimamo, da smo sami sabo. Če jo pa že imamo, pa takoj zamemo v roke mobilni telefon in potem začnemo gledati na telefon in si jo sami odzamemo to možnost. Tako da gibanje je, bi rekli, zdaj še bolj pomembno, kar je bilo.
0: Tako. Omenili ste, da bi pravzaprav vsak, kdo se mora potruditi po svojih močet, prispevati ne, popularizaciji te znanosti in poskrbeti za zdravje, seveda posameznika in uh, tudi skupnosti. Zdaj vem, da izjemno veliko sodelujete z organizacijami bonikov, seveda, da Slovenskim združenjem združenje bonikov z nefomom in leukemijo in da ste pravzaprav jih na nek način, da rečem, nagovorili na prav način že dejansko 20 let skoraj da nazaj 15 let, ker tudi v združenju se izjemno trudijo, a ne upozarjati na pomen ustrezne prehrane, prehranske podpore, bovnikov z rakom, predvsem raki v tem primeru. Kako pa vi ocenujete to sodelovanje oziroma, da rečem, podporo tudi, a ne znanosti, stroki strani organizacij, bonikov civilne družbe?
1: jaz mislim, da so oni ključni. Mi samo delamo tist, kar uh, je naša naloga, da delamo za bolnike, a ne? Ko se men bolnik zahvali, moji zrač mi je, da to je moja služba in dejansko je to moja služba. In če bolniki izkažejo svoje potrebe, smo mi pravzaprav na nek način v službi, zato, da, ko smo pač zdravstveni delavci, da jim te potrebe pomagamo nekako uh, rešveti, a ne, oziroma izpolniti, Tako da jaz mislim, da tisti, ki bi mogli pravzaprav palijati zdravstveni sistem, so bolniki oziroma njihove potrebe. In jaz mislim, da so bolniki v današnji družbi bistveno premalo glasni. Bolniki mogoče niti ne vedo, da bi lahko imeli več zvodov, da bi se zdravstveni sistem bolj prilagajal njihovim potrebam jaz se s politiko ne okvarjam, pa vedno, ko jo pogledam, se mi zdi, da sem preveč buta se, da bi se s tem okvarjala, ampak mislim, da je zadeva v osnovi bistveno bolj enostavna. Mi smo tisti, ki potrebujemo zdravstvo. To se pravi, se mora zdravstvo prilagajati posamezniku. In mora se izkristalizirati tiste stvari, ki so bolj, ali pa manj bistvene. In zrovniki bomo sigurno no, tudi najbolj izpolnjeni pri svojem poklicu, če bomo imeli občutek, da smo res tist naredili, kar bolniki najbolj rabijo. A ne, jaz sem po osnovni profesiji anesteziolog, zame je jasno, najprej je reševanje življenja, potem pa se pogovarjamo naprej. In jaz mislim, da je isto jasno vsem bolnikom.
0: Tako. Uh, rekli ste, uh, da bi pravzaprav buniči in organizacije buniko kot zagovorniki lahko še več storili. Zdaj vem pravzaprav za Slovensko združenje buniko z limfomom in leukemijo, je mnenja, da je v strateškem svetu za prehrano pri predsedniku vlade že od starta tega mnenja ne, primankljaj stroke klinične prehrane. Vi sami ste to že sredi decembra tudi upozorili, ko se je še snoval svet in tudi na podlagi vaših upozoril in še drugih strokovnjakov se je svet dopolnil in vendar notri ni strokovnjaka za klinično prehrano. Spomnite nas, zakaj ste bili tako uh, kritični do tega sveta v štartu, sestave sveta.
1: Zato, ker je to moja strokovna dožnost. Jaz sem, kad nekdo, ki se ukvarja zdravim ljudi, strokovno zavezana, da povem, da če se ukvarjamo s prehrano, se moramo ukvarjati na strokoven način. Zdaj, zakaj se s tem ukvarjajo drugače? Res ne vem. In te igrice, ki so v vzadju tega, tudi nekako ne razumem, ker dejansko vlada naj bi delovala v dobro zdravje ljudi. Zato mi je še bolj nezasumnjivo recimo vprašanje recimo novinarke veni od nedavnih televizijskih kaj je vprašala kolega, če smo zdravniki zadovoljni, ka so v tem strateškem svetu zdravniki, pravzaprav, zakaj bi mogli biti mi zadovoljni? Ni naše zadovoljstvo, da bomo na neki poziciji. Jaz mislim, da bi mogli biti ljudje zadovoljni, da se strokovnjaki oglesimo takrat, ko ugotavljamo, da se počne, kar ni dobro za njihovo zdravje, ampak mi se moramo oglesiti ki smo pač podvrženi, če banaliziran hipokrotevi prisege, ampak to ni banalno, to je dejansko. Mi smo tisti, ki smo na nek način odvetniki zdravja slovencev in če se tle dogajajo odmiki od uh, tega, kar bi bilo potrebno narediti, smo na to dožni, uh, pač opozoriti. A ste mi prej omenili razširjeni strokovni
0: kolegi za klinično prehrano? Ja. Dajte, mi pomagate razumeti, ker seveda jaz pa nisem zdravnica, ampak skratka gre za strokovno telo pri Ministrstvu za zdravje, ko razmišljamo o razširjenih strokovnih kolegih in potem vas osebno ni v strateškem svetu za prehrano, niti ne potem, ko so ga dopolnili, ker če se prav spomnim v štartu, sploh zdravnika ni bilo notri.
1: V bistvu štato je bil not zdravnik a, in sicer kolegica ostanomologinja, predstavnica, mislim, da Ministrstva za zdravje oziroma direktorata za javno zdravje, čisto dobro, ne vem. Ampak to seveda ni glih področje klinične prehrane oziroma prehrane človeka. A, RSK zahinčno prehrano je sveda na to temo podal mnenje, smo ga dolžni podati, ampak je rečeno smo vprašanje novinar, ker, če smo s tem zadovoljni, da smo podali uh, to uh, mnenje oziroma, da, da se bi pač strateški svet raširal, tako da uh, jaz mislim, da gre tle za izključno politično vprašanje, uh, o katerih pač pravzaprav očitno ni pomembno,
0: kaj stroka misli. Dobro, ker vsaj ta hip tega ne bomo spremenili. Uh, nam prosim, povejte, ker ta informacija pa lahko seveda spremenja našo vsakdanje življenja in je izjemno dragocena. Povejte mi, kje kupujete vi meso, kje kupujete zelenjavo, ne mislim blagovne znamke. Ampak tako, ko bomo prišli recimo danes domov, nekaj pripravili, dali valonec, kje kupujete zase živila, ker to je menda izjemnega pomena.
1: Ja, jaz sem skmetal, tako da imam privilegij da je del mojih uh, produktov uh, živilskih z kmetov, tako od mesa do zelenjave. Živim zaprav na vasi, živim bizoviko in tam je kmet, ki prodaja uh, salje in zelenjavo, tako da pri njem uh, vas možem vse od uh, vložene deče pese do jabolk, uh, solate in tako naprej. Um, Tako da jaz se skušam oskrbovati pri lokalnih prezvajalcih hrane, ker mislim, da je to dobro za oboje, mm -hmm. za, za nas, ki smo uporabniki in tudi za njih, ki, ki pa od tega živijo. Um, žal nimam časa, še manj pa veselja, da bi se sama ukvarjala z vrtnadstvom ali pa ampak seveda številni lep pa to žilico imajo in hvala Bogu, da jo imajo. To se pravi, veliko ljudi to rešuje na ta način. Tudi moja mama na ta rač, način rešuje, da sami ji ja, ja. Tako da, mitam, da to je eden od načinov, da, da si pač priskrbimo ostrezna živila. Kaj se tiče mesa, recimo, občasnost možen kupjeva tudi kakšnega delega prešiča. Skušam kupiti živila čit bliže vero eh, nastanka teh živil ali pa tam, kjer pač, eh, je možno dobiti to od originalnih dobaviteljev. Seveda pa, kadar ni časa, eh, izberem lokalno trgovino in kupim tam osnovna živila. Ampak sreči ima vsaj v eh, mojem primeru no večji smisel za okvarjanje s, s to nabavo hrane, tako da,
0: Da dobro nabavi.
1: Tako, ja, dobro nabavi in to dobro skuha. <laughs>
0: Odlično. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas uh, za ta blazno zanimiv pogovor, ki je daljši, kot se običajno. To vam že moram povedati. Jaz vam želim vse dobro, tako zasebno, kot uh, poklicno.
1: Ja, hvala lepa. V našo
0: družbo vabljeni spet, čez 14 dni. naslišanje